0: Elkeseredettség és düh szülte podcast következik. Szép jó napot kívánunk mindenkinek. A telefonnál Antos András, miért nevet?
1: Azért nevetem, azt hittem azzal fogod kezdeni, ez egy terápiás jellegű podcast lesz, ahol az elkeseredettségünket és a dühünket fogjuk kibeszélni.
0: Hát ezt figyelj, lehet, hogy a végére belefutunk. Téma természetesen a Flandria és Sher szomorú, illetve hát idegesítő, felháborító kizárása a többek között. Meséld, hogy ezt a pillanatot te hogy láttad? vagy hol éltem Na, legjobb. Akkor jó, hogy Már, már
1: ne, ugye vége is a podcastnek, látod, tehát ez ilyen terápiás jelenlegű dolog, nem beszélünk róla. Több számot
0: használtam a beköszönés folyamán, lehet, hogy csak én vagyok dühös.
1: Lehet, hogy csak te fogsz beszélgetni magaddal. Szóval azért mondom, hogy sehogy, mert egyébként az a vicces, hogy, hogy pont magáról erről az esetről lemaradtam, utólag néztem meg, meg utólag olvasgattam a, a, a hozzászólásokat, és nagyon sokat törtem rajta a fejem, mert tudtam, hogy fogod kérdezni ezt a témát, meg hogy kell, kell róla beszélgetnünk, és megmondom neked az őszintét, hogy van hogy többféle, többféle hozzáállásom, vagy véleményem, vagy meglátásom Na, az jó,
0: van. Az jó, az jó, jó mert nekem is.
1: Tehát, hogy ezt ezt nagyon sok oldalról lehet szerintem nézni. Az egyik oldalról nézve undorító, felháborító, és és, hogy volt annak idején, akartunk csinálni egy ilyen ilyen rovatot, hogy hintsük be sóval, emlékszel, amikor még a válogatottnak nagyon nem ment, és ilyen válogatott kritikus cikkek ide kerültek volna. Hát, hogy hogy hintsük be élt, és az ucid sóval, ez az egyik fele. A másik fele meg az, hogy egyébként... Más sportával kapcsán hasonló dolgok már, már jutottak eszembe, és akkor meg az egész dolog nem tűnt olyan szörnyűnek. Szóval most így mondtam sok mindent a semmiről, de hogy majd ezt kives- kivesézzük. Nekem nem egyértelmű még az, hogy hogyan álljak ez az egészhez
0: hozzá. Um, figyelj, kezdjünk azzal, ahonnan nem mindenki kezdene. Biztos vagyok benne, hogy ugyan ennyi, ha nem több, Twitter, Instagram, stb. üzenet lenne, ha ugyanígy végignézed a seresszit, tehát ott a kamera élőben látod visszajátszák 25-ször, és az uci nem csinál semmit, hiszen április egy elmúlt.
1: Igen, pontosan teljesen. Biztos, az hogy a... akkor
0: meg azért UCI. háborgott volna a nép, ezt szerintem hagyjuk ismert egyértelmű.
1: Vagy ha nem is háborgott volna, de hülyezték volna az UCI-t, ő saját szabályaikat se tartják. Igen,
0: ezt, ezt értjük, szerintem ezt nem is kell ragozni. Nyilvánvaló, hogy odaig se tudunk visszamenni, hogy mi motiválta a szabály alkotót, mert nem voltunk ott, nem mi találtuk ezt ki. De hogy, de hogy most meg is húzták ezt, visszanézted, és ha figyeled, a, figyeled az ismétlést, nekem már előadásban is az jött le, hogy ser, ser levágta, hogy mi van, hogy hülyeséget Aha. csinált, visszanézed, hogy ki jön mögötte, milyen motor, hogy ezt láthatták, és neki szerintem egyből leesett.
1: Igen, igen, valószínűleg. Valószínűleg egyből tudta, és egyébként én azon gondolkoztam, hogy mennyire vicces lett volna, ha az ember így megáll, betóbbi az árokba a és visszaszalad a kulacsér ilyen teátrálisan, és fölveszi, és, <gül> és, és, és visszamegy a bicikliéhez, és aztán beteker nem tudom milyen tempóval, és a végén szerintem a félvilág őt várta volna, hogy, hogy csináljanak vele interjút.
0: Na de mi az, ami, mi az, ami miatt nem tudott ezt így helyre tenni? Mondhatnánk no, e- belekeződik, mert lehet, hogy egyre gondolunk csak azért.
1: Jó, én, hát ugye nyilván az egyik fele szerintem az minden nézőnek a, a fejében megfogalmazódik, meg mindenkinek, aki ezzel foglalkozott, hogy, hogy mi ez már. Tehát, hogy saját magából csinál viccet a sport, hogy egy eldobott kulacsért, egy ennyire fontos versenyről kizárnak egy versenyzőt, és hogy maga a szabály rossz, és hogy maga az egész hülyeség, és dögöljön meg mindenki, aki egy újjal is hozzáért ehhez az egész szabályhoz. Szóval ez az egyik fele. És ezzel lehet vitatkozni, vagy nem, hogy ez most jó vagy nem jó. Ugye, amikor kérdezték, hogy de miért, akkor ugye a pártérnek indokolták azzal, hogy van olyan francia város, ami azért mondta le a, a Tour de France nagy rajtot, mert azt mondták, hogy a kerékpársport sport egy szemetelős sportág, és hogy amíg ilyen, addig nekik köz nem kell. Na most, hogy ez ténylegesen hányszor merül fel? Ugye mi nem vagyunk ott ezeken a tárgyalásokon, fogalmunk nincs róla, hogy hányszor merül fel az egyes városokkal folytatott megbeszélésekon, hogy oké, de ne szét a szarotokat, mert az minket és aztán takaríthatunk utánatok, valamit csináljatok ezzel, akkor jöhettek. Na most, ha ez azt látták az ucinális szervezőknél is, hogy ez egy visszatérő probléma, akkor, akkor valahol már is más megvilágításba kerül az egész szabály. Nem?
0: De, és nagyon jó, hogy egyébként szünetet tartottál, mert itt kérdezek bele, miért nem lehet úgy fogalmazni, hogyha se, jól láthatóan a semmi közepén, szurkolóktól messze, csapat alkalmazottól, csapatkocsitól, frissítőzónától zónától messze eldobod, értsd ú-a a sivatag közepén, ahol tényleg nincs senki, akkor büntetünk, de az, hogy szurkolóhoz nem guríthatod ki, az nagyon-nagyon durva.
1: Egyrészt durva, másrészt ugye életszerűtlen. Tehát ezt, amit sokszor elmondtunk már, hogy mi legyen akkor 15-20 percen keresztül cipelje magával a versenyző a kulacsát. A, B, egy folytában egy ilyen versenyen, ahol kockakő, kockakő hátán feszült pillanatok követik egymást, neki még azon is kelljen gondolkodnia, hogy jó, jó, de hol dobhatom el a kulacsot. Szóval egyrészt maga a szándék a számomra érthető, másrészt nem tudom, hogy ennek a betartható, hogy ez betartható-e, vagy, vagy tényleg azt fogjuk látni, hogy minden fontos a verseny, lesz egy-két olyan kerékpáros, aki annyira koncentrált, megfeledkezett magáról, hogy eldobta. És aztán, aztán jön a büntet, és egyébként én is ezt nem értettem az egészben. Ez volt az, ami nekem picit fura volt, hogy ugye mindenhol látszott, hogy nézők vannak, tehát nem a, nem a, a pusztában dobta el a réten vagy, a, vagy az erdőben.
0: Megnéztem az uci szabályt, az úgy szól, hogy csapat beadhatod, vagy a személyzethez tartozó, de neki kötelezően mezt kell viselnie, tehát tudod, ugye a segítők ugyanúgy néznek ki, általában ugyanezt a ruhát, vagy legalábbis csapat mezt hordanak, szóval nekik odaadhatod, de ennyi ennyi a történet.
1: Na és akkor elmondom neked, hogy mi az, ami, ami engem elgondolkodtatott. Én amikor belezúgtam halálosan a rögbibe mint sportákba, és azóta is a kedvez csapatsportom, akkor az egyik dolog, ami abban nagyon-nagyon megfogott engem, az az volt, hogy Szóval nincs ez a fajta undorító szájalás, meg színészkedés, meg hiszti parádé, ami a fociban van. Tehát olyan szintű szabályok vannak, hogy, hogy a játékvezetővel a csapatkapitány beszélhet pont. Ha valaki más hozzászól, 10 percre kiállítják, de írd és mondd, ha hozzászól. Jó, Tehát ezen nem, nem szólhatsz hozzá azért, hogy a, a játékvezető az egy tekintély. És amikor én ezt először láttam, akkor az első gondolatom az volt, hogy basszus, ezt be kéne vezetni a fociban. És akkor ugye jöttek azok a vélemények, hogy, hogy hát ugye miért nem mert Hát ez mindenkit, mindenkit idegesít. Hát nincs olyan ember, akit ne idegesítene, akár a műes és akár ez az állandó pofázás, ami a fociban megy. És ugye akkor azt mondták, akik, akik szerint ez így rendben van, hogy hát hogy óriási stressz alatt vannak a focisták, és ugye így jön ki belőlük a feszültség. Mert aki látott már életében rögbi meccset, szerint, vagy rögbi játékos, egy apró fokkal nagyobb feszültség alatt van bármelyik pillanatban egy 100 kilós állat a földbe döngölhet, és ez a sport része, az szerintem egy picit nagyobb feszültség, mint amit a focibán átértek, mégis a hagyományok miatt, és amiatt, hogy mindig is bele nevelték a, a rögbisekbe az, hogy ez így van, egy rögbi játékosnak nem jut eszébe az, hogy pofázzon a bírónak, meg magyarázzon, meg megpróbálja szer elmondani neki, hogy ez nem úgy volt, ahogy te láttad, Spori. Uh-huh. És ugye ezen a ponton jön bennem az analogia, hogy ha egy rögbisnek aki óriási stressz alatt játszik, és nyilván egyébként a is ember, nyilván van véleménye a bíró döntéséről, nyilván szíve szerint jól el is mondaná, és mielőtt be is mosna egyet a bírónak, de nem teszi, mert így nevelték. Szóval, és ugye én azt gondolom, hogy a focistákat is, ha így nevelnéd, akkor nekik is menne. Tehát nem hiszem, hogy ha rögbisnek megy, akkor a focistának nem menne, csak ugye a fociban ennek nincs kultúrája, ezt nem várják el a játékosoktól, és nem kapottak mondjuk mit a halomra sárgalapot azok a focisták, akik nem csapatkapitányok és pofáztak. És ugye ez merült föl bennem, hogy, hogy amellett, hogy most, jelen pillanatban, azokkal a hagyományokkal, ami ugye eddig a kerékpársportban volt, hogy hát gyakorlatilag eldobhatod a kulacsot, majd összeszedik a nézők, hogy ugye most egy ilyen életszerűtlen dolognak tűnik, hogy egy versenyzőnek arra kell figyelni, hogy hol dobja el a kulacot. De ha, ez, ha egy rögbisnek meg tudták tanítani azt, hogy ne fázzon vissza, akkor lehet, hogy egy kerékpáros is meg fogja tudni tanulni, és hogy a végén ez már, mit tudom én, egy év múlva, két év múlva, ez már olyan szinten ösztönös lesz neki, hogy nem is kell gondolkodnia rajta, hogy ő most hol el, és kialakul ennek a menete. Szóval ez a másik oldal nekem, ami így el- eltöprengek, hogy...
0: Értem, értem, igen. értem, 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 mondjuk. de tehát, hogy ettől marhas terillé válik. Tehát a kerékpárosportnak ez az egyik szépsége, hogyha én nem tudom kitekerek egy vasárnap délután Pécerre, lehet, hogy Valtar Attila jön szembe. Ha kiállunk a stúdió elé, a Grafiszov partnál lehet, hogy pák Barna jön szembe. Ha lemész a dühöngőbe, focizni jó esélye, azért Cristiano Ronaldo, vagy nem tudom, kit mondjak Magyarországon. Illés Béla. Illés Béla, valószínűleg nem ott fog passzolgatni. A másik pedig, hogy és ezt Lenszék mondták a Flandria utáni podcastjükbe, hogy ha egy gyereknek kigurítasz egy kulacsot, az lehet, hogy életre szóló élmény, és leg, legközelebb is jön, kerékpáros lesz, a szurkolód lesz, két év múlva már ezt kér, stb. 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 És amúgy most lenni, lehet, hogy
1: profi bringás lesz belőle, mert az... Simán, simán igen,
0: olyan igen. szintű behatást kap pozitív értelembe, és mindenkinek ajánlom, azt hiszem Peák Barnak ki is tette a sztoriba, csak az ugye majd eltűnik, de Poláncnak nézze meg az Instagram bejegyzését, amikor, ha hát meg nem mondom, milyen verseny volt, lehet, a szlovén bajnokság, nem is ez a lényeg, odagurít egy kulacsot, néző veszi fel az egészet kamerával, és aztán nézek a gyereknek az arcát. Tehát, hogy azért én értem, amit mondasz, de ezt kiveszed belőle, az, az nagyon gáz. Tehát, hogy mennyien értem, állnak ki, érted, mennyien mennek ki azért, hogy, hogy odarepüljön egy zsák a lábuk elé, vagy nem tudom, lehessen sprintelni a susnyába a kulacsért.
1: Értem, amit mondasz, és ez szerintem két különböző dolog, tehát a, a, ezzel teljesen egyetértek, és ez pontosan így van. Amire én gondoltam, az inkább onnan közelíti meg a dolgot, hogy elvárható-e egy kerékpárostól, hogy verseny közben erre figyeljem. Ugye, mert ez az egyik szempont. Azzal a szemponttal egyáltalán nem vitatkozom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez megöli a, egy nagyon szép részét a sportnak, az, hogy gyakorlatilag úgy tudsz egy erekét szerezni a kedvencettől, hogy az izzadsága még rajta van, amikor, amikor megkapod, és ez, ez tényleg egy nagyon nagy veszteség, ezzel én teljesen egyetértek, uh, és, és ezért nem értem azt a részét a dolognak, amit te is mondtál, hogy, hogy miért nem gurítsd, hát, hogy oké, okay, hogy a puszta közepén ne, de hogy miért nem guríthatod oda, uh, és nem, tehát főleg, hogy ugye ezt videóval kell bizonyítani. Tehát uh-huh. ugye olyan nincs, ahogy én láttam, hogy a buáni eldobta a kulacsát, hanem ha erről van videó felvétel, akkor lehet büntetni. Na most, onnantól kezdve a videó felvétel, nem lehet azt mondani, hogy bekamuszta csak, hogy voltak ott és nem ott senki, mert a videón egyből látszani fog, hogy van-e ott néző, nincs e ott néző.
0: Igen, és most már ugye nézők is figyelik ezt, tehát szóba jött itt, én is olvastam a Twitter, hogy Ezek Fender eldobta, ő egyébként még jó helyen dobta el meg két kilométeres kapu előtt. Um, figyelj, ami még eszünkbe juthatott volna, hogy 2021-ben vezetik be, és talán még ha az ucinak van esze, akkor a COVID-ra is foghatta volna, hogy nem tudom, most hívott belőle, nehogy így a buta szurkoló egyből, stb. stb. Nézzük meg ezt az évet, és viszont ha a semmibe dubod, dobod el a puszta közepén, akkor legyen durva a tétel, mert most figyelj, direkt megnyitottam az ucinak szabálykönyvét, uh, tudod miért jár ezer svájci frank? Ez a ez a vázra fekvő történet, 25, 25 uci pont levonás, és most figyelj, Elimination or Disqualification, ami mindig ebből az orból van a probléma, nem tudom, az or, az Azt az, az, az hogy fogják eldönteni, amit pedig adásba is mondtunk, és most jön a lényeg, tehát ez a szemetelős történet, hogy egy napos esetében, amilyen a Flandria volt, megint az van odaírva, hogy elimináció vagy diszkvalifikáció szép magyarsággal.
1: és.. A töb... érdekel, mi a különbség a kettő között, de mindegy. Egyébként
0: engem is, de tényleg ez van ideírva. Több naposok esetében pedig első figyelmeztetés 30 másodperc, második figyelmeztetés 2 perc, harmadik figyelmeztetés megint csak elimináció vagy diszkvalifikáció.
1: Igen, igen, ez a többnapos, És azt hiszem ott is 7000 euró a fölső büntetési tétel még erre rá.
0: Igen, tehát akkor mondjuk azt, hogy a legdurvább büntetétel egy ezres, ez legyen 2005, ha tényleg az UOL-en a semmi közepébe dobod el, és van róla a videó. Már akkor azt mondom, hogy, hogy valószínűleg a 250-et röhögbe befizetik, az 500-at is. Már nem tudom, hogy van még meg fogom kérdezni, hogy ő kapott-e már ezres tételt, és erre mit mondanak a csapatban, mert azért ez nekik is összeg. Igen, de igen, de igen. Ha azt mondod, hogy 2500 a szemetelés, akkor lehet, hogy meggondolod.
1: Igen, én arra leszek kíváncsi, hogy mi történik akkor, ha minden versenyen van két-három kizárás. Mert és én ezért nem tartom egyébként jó ötletnek azt, hogy ennyire kevés időt hagytak. Tehát én ezt a szabályt, ha már mindenképp ezt akarja az uci, akkor azt mondtam volna, hogy rendben van, pénzbüntetés. Tehát egy éven keresztül csak pénzbüntetés, és szokjon hozzá minden csapat, szoktassa hozzá a versenyzőket, mert ugye ez a legnagyobb probléma, amit te is mondtál erről kapcsolatban, hogy ez egy beidegződés. Tehát, hogy, hogy ez rettenetesen nehéz erre átállni, hogy nem dobhatod el. Eddig ezen nem kellett gondolkodni. Eddig az agyi kapacitásodnak egy részét nem kellett arra fönntartani, hogy hova dobod a kulacsod. És ez volt az, amiről én beszéltem, hogy szerintem ezt a versenyzők meg fogják tudni tanulni. Tehát nem, nem én legalábbis ebben bízom, hogy nem nem azt látjuk majd folyamatosan, hogy minden versenyen van két-három ember, akit kizárnak, de az idei évben tartok tőle, hogy több ilyen eset lesz. Mert egyszerűen ez egy idő, amíg megtanulja.
0: Simán, és nekem az jut hogy magyar versenyzőkkel beszélgetve majdnem mindenki elmondta, hogy nyilván most nem arról beszélünk, hogy nem tudom, kékestetőből 300 méter van, és egy győzelem mert ott adrenalins a többi, de hogy amikor lehetőséged van, akkor ők próbálják azt nézni, hogy emberhez menjen. És gondolom, ez, a, ez a vörtúrban is az emberek 95%-ával így van.
1: De szoktuk is látni, hát emlékezz vissza, hogy hányszor van le is hajol egy picit, direkt odagurítja a lábhoz, tehát nem fejbe dobja vele, hanem odagurítja a lábához. Tehát tök nyilvánvaló, hogy aki tud, az erre figyel, Meg fogják oldani, tehát szerint én abban bízom, hogy nem nem fog minden versenyen ilyenből büntetést látni, inkább az a szomorú, tényleg az a rész, amit te is kiemeltél, hogy hogy ezzel viszont egy csomó fiatal gyereknek oda lesz a nagy álma, hogy majd ő neki kulacsa vagy zsákja legyen
0: valakitől. Abszolút, abszolút, abszolút. Mit szólsz felvetéséhez, félig meddig talán poénos, hogy mi lenne akkor, hogyha egyszerre dobnák ki a mezőnyből mindenki a kulacsája, az útszélén álló gyerekekhez. Igen.
1: igen, csak hát ugye az a baj, hogy nem mindenki ugyanabban az ütemben issza éppen a kis vizenyőjét, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy az egyiknek még tele van, és még kell, ezt, lenni, én, ezt
0: ugye figyelj, én ezt úgy értem, hogy megbeszélt akció lenne. Tehát kijöttünk ja, a, a zöld zónából, igen, és akkor Gordi, egyet, és akkor bám.
1: Egyébként én azt szeretném látni, és arra leszek kíváncsi, hogy ha ez így folytatódik, ha, ha ekkora ellenállás lesz, akkor nyilvánvalóan valamiféle kommunikáció a, a versenyzők, hát ugye van valamiféle érdekképviseleti szervezetükben, ugye Armstrong mindig arról beszél, hogy ez nem túl erős ez a profi kerékpárosok szövetsége, tehát hogy valamiféle remélem, hogy elindul valamiféle párbeszéd, mert igazából annak Nincsen nagyon sok értelme, hogy az UCI szórja a büntetést, a versenyzők szídják az uci a Twitteren, tehát ez, ez nem jó. Tehát valami olyan megoldást kell találni, amit a mezőny is elfogad, és, és amit ami mögé még ha kicsit kelletten is, de föl lehet sorakozni, és azt lehet mondani, oké, okay, értjük, hogy mik az indokok, megértjük, hogy, hogy a kerékpársportba befolyó pénzek fognak csökkenni, hogyha, ha szétdobáljuk a kulacsot, értjük, hogy ezt ezért, azt azért, és én ebben bízom, Hogyha nem az lesz, amiben én reménykedem, hogy egyébként szép lassan eltűnnek ezek a büntetések, akkor akkor valamiféle párbeszéd elindul.
0: Igen, és biztos, hogy számítani fog az, hogy hol és kivel történik. Tehát Ser volt az első emlékezetes eset, vagy az első olyan, amit felkapott a a média, de legyünk őszinték, nem mindegy, hogy a felzárkózásban lévő Ser, vagy nem tudom, a szakaszért küzdőszagán.
1: Hát igen. Hát igen, és mi van akkor, hogyha sárga trikó, vagy mondjuk ez nem sárga trikós, mert ugye ott figyelmeztetés van, de mondjuk, mit tudom én, egy egy egy, egy, egy Flandrián. Egyszerűen elbambul, egyszerűen nem figyel oda, és, és tönkre teszed a versenyt, mert Azgrémnek nincs kit lesprintelni a
0: végén. Pontosan, szóval ez, ez nagyon sokat számít. Mit szólsz egyébként, és nem saját gondolat, hanem Brünel jön a podcastből, hogy egyrészt szerint az UCI, tehát egy szövetség marhatávol van a sporttól, meg az észszerű szabályoktól. Plusz, jönnek a szabályok, de csak a versenyzőket szivatod vele. Miközben befutók, kordonok, jó, most a Flanders szervezői nagyon rendben vannak. Miért nem azt jelenti be az UCI egyébként, Ser bünti helyett, hogy itt vannak ezek a kordonok, meg ezek a menet közben látható sárga jelzőtáblák, meg bólják, hogy ezeket átvesszük, és nem tudom, már hétfőn a, a baszkörön ezek már ott lesznek.
1: Igen, ez teljesen jogos, és ugye ez folyamatosan felmerül, mint probléma a versenyzők részéről. Uh, ugye Jake Stewart, az aki osztja rendesen az ucit miatt, hogy például a helyet, hogy, hogy ezzel foglalkoznának, meg serkulacs eldobását helyeznék előtérbe, ehelyett mondjuk végre dönthetnének arra, hogy Buánit, hogy büntetik meg, meg tehetnének többet azért, hogy a sprintben igen, igen, igen. igen. Az a baj, hogy ugye a maga nemében valószínűleg mind a kettő fontos téma, csak az egyik az most rettentően túl van lihegve, és és Szerintem az UCI is abban bízik, hogy, hogy egyszerűen a csapatok erre kénytelen kellett rá fognak szokni, és egy idő után, ha nem lesznek büntetések, nem lesz téma. Szerintem az UCI-nak a létező legrosszabb forgatókönyv az az lenne, ha minden versenyen két-három embert ki kéne zárni. Vagy meg kéne büntetni. Mert akkor állandóan napi renden lesz a téma, és minden egyes kizárás után hülyézni fogják az UCIT, és akkor viszont rá fognak kényszerülni arra egy idő után, hogy valami, valami változtatás vagy párbeszéd elinduljon, mert, mert nyilván az nem lehet, hogy minden versenyen kizársz egy-két embert. Hát nem. Mert a cél ugye nem az lenne, hogy kizárják az embereket, hanem az, hogy ne legyenek szanaszét szórva a kulacsok.
0: Az. Nem tudom, hogy olvastál-e róla, vagy mondtátok-e adásba az indurány Grand Prix, amit közvetítettek.
1: Egyébként, igen, hogy?
0: Csak ezt nem kapta fel, szerintem annyira a média. A Rallis Kyle Murphy volt az első, akit kizártak, de most figyelj, csak nyilván a, a Flandria... Az
1: megvan nekem az a sztori, igen, megvan az nagyon nek... kemény. Az
0: nagyon kemény, mert inká... nyilván a Flandria miatt se erre rá a média, de hogy Svirbul, a csapattársa magyarázta el a sztorit, hogy állítólag be akarta tenni a zselét a zsebébe, és véletlenül kiesett, mögötte jött az uci versenybíró látta kizárás. Ez viszont rettentő durva, ha Ez ha nagyon ha így igen. szó szerint igaz.
1: Hát igen, én is ezt olvastam, erről volt cikk is, és talán a Cycling weekly vagy veló news vagy valami ilyesmi, tehát nem a, nem a Cycling News-on, de, de angol nyelvű oldalon. Weekly-n és, uh-huh. és, és igen, én is ott olvastam a dolgot, mert így az, indura, az Indurányon nem került szóba, de Hát igen, na no, az, azon én is ledobtam a szíjat, és ugye ezt ígérték, hogy ilyen nem lesz. Tehát azt mondták, hogy majd jó, egyértelműen meg fogják tudni különböztetni azt, hogy, hogy a, most eldobta a kulacsot, vagy elejtette, és ugye emlékszem, még viccelődtünk is ezen, hogy majd majd netántán azt az fogják gyakorolni a versenyzők, hogy úgy eldobni, hogy elejtésnek tűnjön. Na de ha ebbe, tényleg ebbe az irányba megyünk el, hogy elejtett kulacs, meg, meg ezt az, az UCI szerintem szerintem saját maga alatt vágja a fát mert erre nagyon oda kell figyelniük, tehát arra nagyon oda kell figyelniük, hogy a véletlen eseteket kiszűrjék, mert, mert abból nagyon nagy botrány lesz. Ebben biztos vagyok.
0: Igen, igen. igen. Hát ebbe lehet bízni, hogy, hogy megnéznek egy szezonnyi tapasztalatot, és akkor télen azt mondják, hogy srácok, bocsi, mégse volt annyira jogos, maradjunk a pénzbüntinél, aztán a befolyó összegből vegyünk utánpótlás csapatoknak kulacsot, vagy nem tudom, ez így.
1: Ez már, már
0: okosabbnak tűnik. Na jó, figyelj, ezt ne ragozzuk tovább, mert nem tudjuk. Mindenki meg van döbbenve szerintem. Gondolom se a legjobban. Lehet, hogy majd pár nap múlva nyilatkozik, de minden esetre volt egy jó insta bejegyzése, hogy ő, ő is figyel erre a történetre, hogy gyerekeknek dobja. Egyetlen gondolat még, Lantikám, ha már Flandria és vasárnap, az üvöltös volt a befutó.
1: Jó, nagyon. Nagyon. Nagyon, és hát mi nagyon úgy voltunk vele, hogy ez Van der Pule. És én nagyon örültem annak, nem csak azért, mert nyilván az ember mindig szurkol egy picit a, a kevésbé esélyesnek tűrőnek, bár hozzáteszem azért, amilyen formában van Asgren, hát nem tudom, hogy lehetett őt tényleg kevésbé nevezni, de hogy emlékszel, a, mindig a, a milán osszán szoktuk mondani, hogy, hogy 300 kilométer felett egy más valóság nyílik meg, tehát, hogy, és ez ugyanígy igaz egy 250 km flandriai terepen, tehát hogy, hogy ez egy más valóság. Tehát attól, hogy esetben egy, egy nyugis 150 km-es nap végén Vanderpool gyorsabban sprintel, mint Asgrain, az nem jelenti azt, hogy 250 km flandriai terep után is ez így igaz. Tehát az, hogy ki mennyit tud a maximális képességéből az adott pillanatban mozgósítani, az egy nagyon érdekes kérdés, és hát itt most pont ezt láttuk, tehát, hogy, hogy hiába papíron, az a, a max képessége, a végsebességes sprintben az Vanderpoolnak jobb, egyszerűen nem marad benne, és egyébként, ami nekem tökre tetszett, az a az az, az az elhalálozás-szerű megtorpanás, ami ott a végén volt uh-huh. Vanderpoolnál. Ment-ment-ment, mint a lovag tudod, hogy megy, és aztán meghal a végén. Ment-ment hajtott, és ez elkezdte csóválni a fejét, és készítjére ezt, hogy vége. Nincs több.
0: Amit elmondtál, hogy 250 meg 200 után nem ugyanúgy lehet sprintelni, vagy nem ugyanúgy sprintel az ember, Vanderpool ugyanezt mondta. Igen. Úgyhogy ez, ez ennyi a történet. Most lehet egyik. Szóval jó hogy... volt, meg, meg azért igen. volt durva, tehát viszont
1: az, ahogy az ember megindult, a Páter Bergen volt az a, az a brutális az, az, megindulása? Az, az, az. Hát az, az beteg volt. Tehát hát, a... Ott, ahogy az ember ment, az, az, az azt rossz volt nézni, mármint úgy volt rossz nézni, hogy mindenki másnak, aki profi kerékpáros.
0: Igen, a Hinkepi mondta szintén, hogy... Hogy higgy, higgy, higgyék el, hogy mármint a nézők és a hallgatók, hogy ez a legdurvább egy napos, Mármint a Flandria szerinte párszor indult. Azt mondta, hogy itt, mm-hmm. ma, itt a lassú rajtban is ideges az ember, ezt a Fyodorovos box miatt hozta elő példaként. Hogyha mm-hmm. ki vagy jelölve szökni, és nem tudsz megszökni, és még tudod, hogy 6 órát ülsz a nyerekbe, és üvölteni fognak a füledön a sportigazgotok, az marha szar, nem mintha ezért fel kéne valakit lökni, de hogy, de hogy biztos, hogy feszült az ember már a lassú rajtba is. És tényleg ez a kemény, hogy, hogy a két legerősebb ment a végén, úgyhogy három vagy négy nagyon komoly támadásuk volt, és hát ezért tegyük a szívünkre a kezünket. Ha azt mondod, hogy Azgrén nyer Flandriát, lehet, hogy azt ezzel, hogy nem mindegy, hogy hogy, de azért, hogy sprintbe Fanderpool ellen, én nem tudom. Igen. Tehát nálam ez továbbra is, ha nem is a csoda kategória, de a nagyon durva meglepi.
1: Igen, meg nekem az is tetszett, az is tök jó forgatókönyv volt, hogy, hogy ugye már, már jöttek azok a cikkek a Flandria előtt, hogy, hogy talán már túl van a, a csúcsformáján. formáján Pool, most már egy picit zuvan a teljesítménye, ugye a Dvárzdort együtt toltuk, ott nem ment igazán meggyőzőt, és, és ő is úgy nyilatkozgatott, hogy olyan úgy, úgy, úgy hintette a port, hogy hát ki tudja, majd meglátjuk, mit tudom én. És engem például meglepett, hogy fanárt. Én azt gondoltam, hogy, Aert, hogy ha már választani kell, akkor fanárt akkor tovább fogja bírni, mint Fanderpull. És, és nekem az is meglepett, hogy hogy ott sikerült kiszórniuk.
0: Igen, amit mondtál, tehát ez a Páterberges megindulás után, lehet, hogy ha mondjuk ott ő úgy szakad le, mint fanárt, és élete árán felér a szólózó Asgreerre, akkor azt mondom, hogy nem egyértelmű a sprint. De azután a megindulás után, szerintem az 10-ből az 9-szer az övé, most nem, nem az övé volt.
1: Igen, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit fognak majd mondani, mert lehet, hogy, lehet, hogy, hogy Van der Poot tényleg ez a fajta ember, aki, így, aki egy bizonyos pontig a maximumát tudja nyújtani, és ott vége. Hogy emlékszel, a, a, idéztétek is a közvetítésben a, a világbajnokságot. Tehát, hogy így, így, így ott vagy, a legnagyobb esélyes, és is csak elfogy. Mert már nincs benne több, de nem látod rajta előtte, hogy hogy én nem emlékszem, mennyi lehetett, nem tudom, neked megvan, hogy időben mennyit elhetett el a Páterberg és a befutó között, de nem volt rettenetesen sok.
0: Nem, nagyon sok biztosan. Most meg nem mondom a percet, de de nem Jó, és
1: menniük kellett nyilván, mert ugye jött mögöttük a csoport, tehát hogy hogy nem lehetett alibizni, de de mégis azért kigondolta volna, hogy olyan páterberges megindulás után, hogy, hogy, hogy a végére nem marad ereje.
0: Hát senki elég, ha Azgrén bízott magába, úgyhogy...
1: Ja, és hát az megigen, az zseniális volt. Tehát azért mondjuk azt a hitet összerakni magadban, hogy te ott hogy elhitt a végén, hogy, hogy őt még megverheted, zseniális. Nagyon-nagyon örültem neki, nagyon örültem neki, és, és hát ezek a szájéz szóval ez is olyan, olyan Flandria lesz, amit, amit sokáig uh-huh. emlegetünk, és ezek
0: jók. Nagyon, és utólag is extra a nyilatkozatok, mert lefever elmondta, hogy amikor Ale most megérkezett, Flandri előtt hozzájuk, egyértelműen kimondta, hogy ő, ő egy picit fáradt, hiába volt otthon, az olasz egynaposok elvették az erejét, tehát szerintem Azgren úgy készült magába, hogy itt ezt neki kell. És azért ez egyértelműen a rajt előtt nyilván nem volt kimondva. Bár hát szerintem Azgren szerintem szerintem, az, figyelj, Azgren nagyon sok helyen volt dobogó tipp, nagyon sok helyen volt bekarikázva, továbbra is tartom, hogy Van der Poel ellen sprintbe... Én nem tudom, hogy kiné volt egyértelmű favorit, nem hiszem, hogy sokaknál.
1: Ne? Nem senkinél, szerintem senkinél. Uh, maximum, maximum, akik ilyen nagyon óvatosak voltak, azt mondták, hogy na, x. Tehát, hogy, hogy így, hogy ugyan Van der Poel gyorsabb, de biztos fáradt már, uh, volt az a nagy támadás, a tudom én, x, de, de azt, hogy hát. Nagyon, nagyon-nagyon kenyobb. Elképesztő volt, most volt első alkalom, hogy a feleségem leült velem, és megnézett egy ilyen verseny, és hát próbáltam nekik fölvezetni, hogy ez mennyire fontos, és mondtam, hogy ez olyan, mintha egy, napra, egy napba besűkítenéd a Tour de France. Tehát, hogy ez a belgáknak olyan, mint az egész Tour de France. Lehet, hogy egy nap, de hogy az a szint, és, és ezzel a végjátékkal meg, meg tényleg emlékezetes örökre.
0: Pontosan. Na jó, folytatjuk a, az okoskodás majd a vasárnap a török körön, ahol együtt jó van, leszünk. Jó van, Ahol együtt leszünk, de egyébként ezt a hallgatóknak mondom, hogy nézzétek a baszkört, mert nagyon jó a felállás és a szereposztás. Egész és héten, jól indult a verseny Izgin. Igen, egész héten Eurosport 1, 15:30, ez a standard kezdési időpont. Skel Price, ugye, szerda. Uh-huh, így van. És aztán, ha lesz Tracknél török nélkül. kör, igen, nélkül, és ha lesz, lesz török kör, akkor azt vasárnaptól mutatjuk. Igen,
1: vasárnaptól kezdődik, és aztán az azutáni hét, amit a jövő hét, az, az őrület. Tehát oda becsúszott egy pár eredetileg februárra tervezett verseny, úgyhogy
0: bicikli-bicikli által. Szerencsére. Lanti, köszönöm, hogy csöröghettem. legyen jó, vigyázz Én a vasárnap folytatjuk. Ciao. Úgy lesz, ciao.